0: Salva a los perdidos, soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo, viviendo bajo tu
1: autoridad. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, Hechos 2. Y vamos a leer los versículos 38 al 40. El libro de los Hechos, capítulo 2. Versículos 38 al 40. Gloria a Dios. Vamos a leer este texto que se refiere a el cumplimiento de una promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel. Eh, dice la palabra del Señor: Pedro les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación sed salvos de esta perversa generación gloria a Dios puede tomar su lugar Uno dice, ¿cómo puedo ser salvo de esta perversa generación si vivimos rodeados de una profunda influencia, vivimos rodeados de un manipuleo a través de tantos medios de difusión? El internet, las redes sociales, la prensa, el cine, etcétera, etcétera, estamos bombardeados. Y cuando usted analiza toda la programación de las distintas cadenas televisivas, es raro que usted encuentre una pro programación donde se proclame el reino. Son muy escasos los tiempos de transmisión dedicados a la proclamación del Evangelio. La mayoría de todos los medios de comunicación están enfocados a distraernos no me diga en este tiempo que estamos viviendo, es importante leer los tiempos. Estamos a unos días, estamos ya en una celebración, ya vemos movimientos por las calles, ya vemos movimientos por todos lados que distraen a la gente del Evangelio. Es difícil, es difícil este llamado, sed salvos de esta perversa generación. Es difícil mantenerse resistiendo. Las preguntas llegan a las iglesias. ¿Es malo que disfrace a mi hijo de X cosa? ¿Es malo que pida calaverita, pastor? ¿Es malo el pan de muerto? ¿Puedo hacer una ofrenda? ¿Puedo ir a cantar y llevar un... Un pomito allá al panteón. Sí. Es, es difícil porque vivimos bombardeados. ¿Y, y qué hay del, del eh, de la calavera esta de la de, de si me das un dulcecito, verdad? ¿Podemos hacer una fiesta de disfraces, de brujas y de todo eso? Puedo ir a una rodada ahí donde van todos disfrazados, etcétera, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo el ejercicio físico, pastor? Qué difícil mantenerse salvo de esta generación perversa. Sí estamos viviendo tiempos complicados. No nos dan tregua porque apenas pasa esta festividad y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue y todo el año. No hay tregua. Y cuando hay alguien, un espacio entre estos tiempos verdad, de distracción y de desviación, nos meten conciertos y nos meten festivales y nos meten una serie de cosas. Sin, para no darnos tregua. Pero el reino de Dios permanece. Pero el reino de Dios sigue vigente y sigue estando aquí y se sigue estableciendo en la tierra. No obstante todas esas cosas, el reino de Dios se sigue estableciendo y el reino de Dios sigue avanzando como el la aurora, la, el amanecer la aurora verdad que dice que amanece como un pequeño destello y va creciendo hasta que va a llegar el momento en que el sol esté en el cenit, el reino es, eh, eh, implementado en la tierra en todo su esplendor, la segunda venida de Jesucristo y todos lo verán ¿verdad? etcétera, etcétera, todo eso sigue avanzando ¿cuál es el papel que juega el Espíritu Santo en esto? Cristo ya hace dos mil años, vino, murió resucitó, estuvo unos días ¿verdad? y ascendió y se fue pero había la promesa había la promesa de derramar el espíritu de Dios había la promesa de cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne y vino el cumplimiento de la, de la promesa por eso leemos en este texto Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una pregunta que voy a hacer, que quisiera unos segundos que usted la meditara y pudiera contestarse con toda honestidad. ¿Ya recibió usted el don del Espíritu Santo? Ahí dijo esos segundos. Y no me conteste a mí, o sea, eso es una pregunta para usted. El texto dice, arrepentíos y bautícese en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don, dice, si usted hace eso, y recibiréis el don de la presencia del Espíritu Santo en ti. Dicho de otro modo, el Espíritu Santo es un regalo. es en sí mismo un regalo, solo se necesita arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo y va a morar en ti. Cuando hacemos esta pregunta es Dejo unos segundos ahí porque si sí requiere de un pequeño tiempo ahí de meditación. Decirle a alguien, ya mora, ya recibiste el Espíritu Santo en ti, ya mora el Espíritu Santo en ti, recibiste ese regalo, es equivalente a decir, ya te arrepentiste, ¿Ya te arrepentiste? Porque cuando alguien se arrepiente hay la promesa de que va a recibir el regalo del Espíritu Santo ahí. Y cuando el Espíritu Santo es recibido por una persona, cosas maravillosas empiezan a pasar. Así es que el Espíritu Santo es en sí mismo un regalo, es en sí mismo un regalo, una promesa que Dios había hecho muchos siglos antes de la venida de Jesucristo. Si usted quiere revisar el libro de Ezequiel capítulo 37, Ezequiel 37, 14. Dígame cuando lo tenga, si no ahí lo tiene en la pantalla. Ezequiel 37, 14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros, está hablando de un futuro, y pondré mi espíritu en vosotros. Y viene una consecuencia importante, ¿y qué cosa? Y viviréis. Y viene otra consecuencia importante, y os haré reposar sobre vuestra tierra y otra consecuencia importante y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice dice Jehová era una promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel así es que ahora ya podemos decir Jehová habló y lo hizo Jehová habló y lo hizo y envió a su hijo lleno de gracia y de poder hizo la obra que nosotros no podríamos hacer y luego vino ese cumplimiento de esa promesa que dice el libro de los hechos y recibiréis el don del Espíritu y regresando al libro de los hechos dice porque para vosotros es la promesa y luego sigue diciendo y para vuestros hijos entonces mira cuando te hago la pregunta ¿ya recibiste el Espíritu? ¿ya recibiste el regalo del Espíritu Santo? y si tu respuesta es sí pastor sí el Espíritu Santo mora en mí porque yo he doblado mi rodilla y me he arrepentido he reconocido mi miserable vida pasada he reconocido mi miserable vida He reconocido que yo era un desventurado, miserable, ciego y desnudo Pobre y desnudo Y me he arrepentido Me he postrado ante Dios Y sé que Dios ha cumplido su promesa en mi vida pastor Sé que su espíritu mora en mí He recibido ese regalo porque no estoy jugando a la iglesia pero ese regalo se recibe solamente a través de la obra de Jesucristo sé que lo he recibido no por mí no por mi poder, mis obras sino por la obra del Señor que hizo Él por mí ahí mismo en el libro de los hechos el mismo capítulo 2, versículo 28, mueva sus hojitas ahí de su Biblia, Hechos 2, 28. ¿Qué dice en el 28? Pedro les dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don ¿Qué se necesita para recibir bautizarse en el nombre de Jesucristo decirse cristiano decirse yo creo que Jesús es el hijo de Dios y cuando preguntó la hermana hay alguno que nos visite por primera vez y nadie, o sea hoy estamos todos aquí entendemos entonces que todos los que estamos acá ya hemos hecho eso ya hemos reconocido a Cristo en nuestras vidas ya hemos reconocido que Él es nuestro Redentor porque Él pagó por nosotros, por precio fuimos comprados y reconocemos eso, el pago de su sacrificio, su sangre ahí en la cruz para el perdón de mis pecados y con ese precio fui comprado. Así es que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo ya no son míos, ese espíritu, alma y cuerpo ya no me pertenecen todo mi ser te pertenece Señor Jesús y esa pertenencia, esa pertenencia y esa declaración de morir a esa miserable vida pasada, que se hace a través de este, de este acto litúrgico del bautismo, esa decisión de morir a esa vida pasada por pertenecer a Cristo, esa es la manera de de estirar las manitas cuando sales del agua y levantas tus manos y dices ahora dame el don ahora venga a mí tu espíritu porque esa es la promesa que tú hiciste así es que si tú ya fuiste bautizado, ya doblaste tu rodilla reconociste que Cristo es el que pagó por ti Puedes decir, el Espíritu Santo mora en mí, he recibido ese regalo, aquí lo tengo en mi corazón. Una vez recibido este regalo, entonces si estás seguro que eso ya pasó en ti, yo espero que sí. Entonces el Espíritu morando dentro comienza a hacer una obra maravillosa de transformación en la vida. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ser el instrumento de la gracia de Dios, porque estamos viendo una serie titulada Una Iglesia Llena de, 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 de Gracia, así es que recibiendo ese primer regalo, recibiendo el Espíritu Santo, morando ahora dentro de nosotros… Ese espíritu que es un regalo vivo, mira podemos recibir muchos regalos, me pueden regalar un saxofón pero un saxofón no tiene vida, me pueden regalar un coche pero un coche no tiene vida, me pueden regalar un sinfín de cosas pero no tienen vida, pero el regalo del Espíritu Santo es tan grande, es tan especial que es un regalo de vida, una vez que recibes ese regalo de vida y por vida y para vida empieza a trabajar Dios a través del Espíritu Santo a derramar toda su gracia, la plenitud de su gracia comienza a desplazarse por todo tu ser, por todo tu espíritu, tu alma y tu cuerpo y empiezan a pasar cosas maravillosas. Yo sé que algunos son muy jóvenes en el Evangelio y algunos ya no tanto, pero todos podemos recordar eso que la Biblia describe como nuestro primer amor. ¿Alguien recuerda su primer amor? Sí. Esa hermosa cosa que recorre todo el ser que hace decir no sé sí, me siento maravilloso y que Quieres empezar a ir a gritar y evangelizar y vas a tu casa y le dices a tu abuela y a tu Hermano y a tu padre y a tus hijos y a todos vamos a la iglesia vamos y que llegas con el Pastor verdad y llegas y le dices pastor eme aquí yo quiero ayudar yo quiero hacer yo quiero Dígame qué le hace falta etcétera etcétera ese primer amor que, que, que comienza a levantar ahí las manos y adora y Quiere estar en el ministerio de acá y el ministerio de allá. Ese primer amor porque algo maravilloso comienza a pasar. Cuando el Espíritu de Dios entra y recibes ese regalo, comienzan a pasar esas cosas. Pero también la Escritura dice, no contristéis al Espíritu Santo. El problema es que después que viene ese primer amor, en donde nosotros decimos, ah, aquí estoy con todo, ¿sí? Después comenzamos a entristecer al Espíritu Santo que mora en nosotros. Ay, no, es que vi a esa hipocritota. Y entonces empieza a entristecer al Espíritu. Ay, no, es que en esta congregación así ya empiezas a entristecer al Espíritu. Y entonces todo ese deseo que traías de servir, de cantar, de danzar, de ser diácono, de ser todo, ¿verdad? Y esa, esa, ese corazón amoroso, lleno del amor de Dios por el regalo del Espíritu Santo, que decías, ¿qué le hace falta pastor? Aquí está, yo voy a ofrendar, todo eso. Se empieza a entristecer el Espíritu Santo porque empezamos a ver lo que no debemos ver, a oír lo que no tenemos que oír y dejamos de escuchar ese llamado de Dios pero si hacemos caso omiso a esas cosas y permanece el gozo de ese regalo de Dios el don del Espíritu Santo permanece ese gozo ese primer amor permanece en una persona, una persona va a estar ahí un año, dos años, cinco años veinte años lleno de gozo siempre lleno de gozo por eso la Biblia habla de cuidado con el primer amor, no permitas que el primer amor se enfríe, por eso es tan difícil para una persona que una vez vivió ese amor y que estuvo ahí y que de repente por razones X se salió de la congregación, se cambió de congregación, de cuál ministerio, de cual ministerio, para que regrese va a ser muy difícil porque dice la escritura que habiendo barrido ¿verdad? la casa, y luego la dejas, vienen siete peores. Y es muy complicado regresar. Y entonces uno dice: es que ya, ya, ya estoy tratando. Yo sí, quiero regresar a la casa barreda. Quiero regresar a mi primer amor. Pastor, quiero volver a sentir esas cosas maravillosas que yo sentía cuando recibí el don del Espíritu Santo. Yo que, quiero volver a sentir eso, pero no puedo, Pastor, ¿por qué? porque Cristo murió una vez y para siempre y no puede estar muriendo cada rato y ahora no te va a costar más pero Dios es tan misericordioso que si tú persistes Él te vuelve vuelve a tu primer amor Él te va a volver a, te va a cautivar otra vez te va a cautivar otra vez Jesús el amor de Dios te va a echar fuera todo temor ¿Sí? el amor de Dios va a cubrir los multitud de pecados que viste en el ministerio y que oíste en el ministerio el amor de Dios va a cubrir la multitud de pecados porque va a volver el amor de Dios a tu vida, el Espíritu Santo lo va a mover ahí y vas a regresar con todo Amén. Cuando tú dices el Espíritu de Dios mora en mí. Me he apartado de tus estatutos. Me he apartado de tus mandamientos. Me he extraviado, pero vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Desea David. Postrado. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de ese primer amor, que quería gritar a todo el mundo Lo hermoso que es Adorar a Dios Servirle a Dios Entregarse a Dios Vamos a hacer una listita Y medítelas Una listita de las cosas que, que empiezan a pasar Cuando recibimos ese regalo La presencia del Espíritu Y el Espíritu comienza a moverse allí dentro de ti la primera obra es sacarnos de la esclavitud y hacernos libres. Y mire Dios dio un canto para este tiempo de alabanza en este domingo, hablar de la libertad libre. Gálatas 4, 6 al 7. Dios nos saca de la esclavitud, para llenarnos de libertad y darnos la potestad de ser hijos de Dios. ¿Sabe usted que los hijos de Dios somos libres? ¿Eh? Los hijos de Dios somos libres. Dice Galatas 4, 6 al 7 Y por cuanto sois hijos... Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres, ¿qué cosa? Esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Así es que cuando viene esta presencia del espíritu, pasa esa cosa maravillosa. Yo ya no soy esclavo del alcohol, yo ya no soy esclavo de las drogas Yo ya no soy esclavo del celo, yo ya no soy esclavo de la avaricia Yo ya no soy esclavo de la infidelidad, no soy esclavo de la mentira Yo ya no soy esclavo Tal vez mienta, tal vez algún momento tome Pero no soy esclavo, el pecado no se enseñoreará más de ti ya no soy esclavo del rencor, no soy esclavo del resentimiento, ya no soy esclavo de eso, yo soy hijo de Dios, soy libre. Esa cosa comienza a pasar en el corazón. Lo primero que Dios hace, declararnos libres. Por eso insiste, ya no volváis a esa vieja manera de vivir, renovaos. Porque Dios ya te hizo nuevo. La siguiente obra de gracia que comienza a hacer el Espíritu Santo una vez morando en nosotros es la redención de Dios. Es decir, pagar el precio de nuestro pecado para recuperarnos. Y a pesar de carecer de valor, porque qué valor tiene el hombre. La Biblia dice que es el hombre para que lo visites el hombre es un gusano no tenemos valor ninguno mire uno se asombraría si tú vas al mercado de las chácharas y ves un tornillo viejo una herramienta vieja toda oxidada quebrándose pudriéndose ahí ¿qué vas a pagar por una cosa como esas? ahorita se vienen tiempos donde hay gente que va y dice, ay esa bicicletita pues si la pinto, si la lijo, si le cambio, si le pongo, si le hago a lo mejor medio le sirve a mi hijo pero dices es que verdaderamente es inservible, está todo oxidada, está ya picada ya no tiene las cuerdas ahí del eje, ya no le sirve nada ¿qué pagarías por una cosa así? y Dios viéndonos así, todos llenos de moho, oxidados, quebrados así, recuerde que hemos estado predicando acerca del concepto del, ¿qué es la palabra miserable? ¿sí? Porque dice ahí en Apocalipsis Tú crees que te, Tú dices que te has hecho rico Y no necesitas nada Y no te das cuenta que eres un pobre Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo ¿Verdad? Y entonces así de miserables El Señor hace una obra maravillosa En nuestras vidas Y es un miserable apestoso Pobre, ciego y desnudo y desventurado ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales en el mundo? Ahora entiendes por qué vamos por el mundo Y decir, es que nadie me valora Pues porque no vales nada Por eso Es que nadie me valora Pues sí es cierto, pues no vales nada No valemos nada ¿Yo cuánto valgo? ¿Usted cree que estoy aquí por mi valor? No, estoy aquí por eso así es que recibe eso nadie me valora pues no, pues no tienen por qué valorarte no vales nada eres desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo ¿cuánto vales? pues nada y entonces vas a entender la gracia de Dios que sabiendo que no vale nada tu belleza, tu fuerza, tu inteligencia tu juventud y todas esas cosas no vale nada Dios pagó. Por algo que no vale nada. Pero para Dios. Para el mundo no valemos nada. Pero para Dios. No importa que esté allí tirado en la sombra de los árboles. Todo borracho, guacareado allí, ¿verdad? Uno dice, ¿cuánto vale ese miserable ahí? Pero Dios para Dios ese valió la sangre de su hijo Jesús nos dice <risa> para ti valgo eso Señor y cuando tú te convences de lo que valemos para Dios te importa un comino si el otro te valora o no te valora dices, me da igual si tú me valoras o no me valoras Dios me ha mostrado cuánto valor tiene por mi miseria cuánto ama lo miserable que soy y ese amor me basta ese amor me basta Y cuando recibo ese amor, él me dice, ahora ve y da de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Ves lo miserable de este cuate? ¿Ves lo miserable de esta hermana? ¿Ves cuánto es pecador y pecadora y esto? ¿Ves cómo es de miserable? Pues yo te di misericordia a ti. Porque eres igual de miserable. Entonces ve y da de gracia lo que de gracia habéis recibido. Déjate de andar diciendo, ay, es que es un hipócrita. ¿Y tú crees que tú eres un santo? Eres igual de miserable, pobre, desventurado, ciego y desnudo. Pero así te amo. Ahora te invito. Dijo Jesús, su nuevo mandamiento os dejo, Que habiendo recibido eso, os améis los unos a los otros, así como yo los he amado. Y esa obra, ese entendimiento, no lo da la razón. Amados hermanitos y hermanitas que estamos acá, no lo da la razón. Ese entendimiento lo da la presencia del Espíritu Santo en tu corazón. Y ese es un regalo de gracia. El Espíritu Santo comienza a obrar eso en tu corazón. Y empiezas a amar a las personas tal cual son. y aceptarlas tal cual son. A recibirlas y estar con ellas tal cual son. Abrazarlas por apestosas que parezcan, las empiezas a abrazar porque Dios te ha abrazado, nos ha abrazado así. Corintios 7 23 al 24. Primera de Corintios, perdón, sí. Siete, veintitrés al veinticuatro. ¿Ya lo tiene? Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado así permanezca para con Dios yo fui llamado en un estado de miserable era un pobre, desventurado miserable, ciego y desnudo eso era así fui llamado y así permanezco reconociendo que eso soy pero que por la gracia de esa promesa del derramamiento del Espíritu en mí, Dios me cubre todo eso con el manto de la preciosa sangre de Cristo y a través de ese manto Él me ve limpio, no tengo yo que hacer nada, la obra la hace el Espíritu en mí, Por eso dice que así, como fuiste llamado, así permanece. No te creas que porque ya estás en el Evangelio, tu condición ha cambiado. No te creas que porque ya estás en el Evangelio, ahora ya dejaste de ser eso. No te creas. Porque cada vez que creyéramos que hemos dejado de ser eso, estaríamos rechazando cada vez más la obra de Cristo hasta llegar el momento en que creeríamos que ya somos santos y que entonces ya no necesitamos la sangre de Cristo y que entonces ya podemos juzgar a todos. Pues es tan terrible en las iglesias el juicio y la murmuración. porque entonces no has permanecido como fuiste llamado ahora ya te consideras santo ahora ya no quieres dejar que una persona toque porque no lo merece ya no quieres dejar que una persona ore porque no lo merece, ya no puedes dejar que una persona dance porque no lo merece ya no puedes dejar que una persona predique porque no lo merece si nadie está aquí por méritos por gracia por gracia por gracia amén el espíritu santo es el que santifica él es el que va haciendo la regeneración en la persona no es mi inteligencia mi buena voluntad y todo eso es la voluntad de dios obrando a través del espíritu en la vida de las personas y si todavía ves que tu hermana que tu hermano aún no hace las cosas que dice la palabra de dios y tú crees que ya hizo esa obra en tu vida Entonces reconocerás que debes tener paciencia Porque si no tienes paciencia para esperar a esta hermana pecadora Para esperar a este hermano pecador, hipócrita y perverso Y no tienes paciencia para esperar que la obra del Espíritu Santo Se está haciendo en la vida de tu hermano como se está haciendo en la tuya Entonces todavía también está incompleta la obra en tu propio corazón. Porque todavía no tienes la paciencia, que es el fruto del Espíritu. Amén. Segunda de Corintios, 3, 17, 18. Segunda de Corintios, 3, 17, 18. Dice la palabra del Señor: porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay qué cosa, libertad. Por tanto, ese es el fundamento. Cuando suceden estas cosas, dice, por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos qué cosa, Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Wow. Somos transformados de gloria en gloria. Tratando de hacernos, buscando el Señor hacernos a la imagen de Dios revelada a través de Cristo Jesús esa obra la hace el Señor no la hace el pastor y no la hace el... es que el pastor que hace, mira, ese hermano ahí sigue eh, haciendo cosas incorrectas, actuando, juzgando y diciendo y haciendo cosas acá y diciendo cosas allá, el pastor que hace nada más predicar la obra la hace el Espíritu ahí pero si usted quiere y yo quiero seguir entristeciendo al Espíritu, contristando al Espíritu, dice la Escritura, estoy poniendo como si fuera piedra de tropiezo para que la obra del Señor se haga en mí. Así es que yo debo no resistir. Por eso la mejor frase en las Escrituras de alguien que quiere, que esas maravillosas obras del Espíritu Santo se usan en su vida, es simplemente soltar todo y decir, eme aquí. Aquí estoy como barro, haz de mí un vaso nuevo. Me quedo quieto como se queda quieto el barro, moldéame. Tú eres el alfarero, tú eres el artista, haz tu obra en mí. Pero cuando viene la vanidad, cuando viene el ego, cuando vienen todas esas cositas comenzamos a, a contristar al Espíritu y esa obra, cuando viene la rebeldía, la falta de sujeción cuando viene el orgullo, cuando viene el rencor, el resentimiento y todas esas cosas comenzamos a contristar al Espíritu y comenzamos a, a, a detener el proceso de la obra de Dios en nuestras vidas. La presencia del Espíritu Santo regenera entonces, como estamos viendo, regenera al creyente. ¿Y qué es lo primero que se va a observar de esa obra del Espíritu en la vida del creyente? Se va a ser visible. Todos lo verán, todos lo podemos ver, y se llama el fruto del Espíritu. Comienza a aparecer el fruto en la vida de las personas la regeneración de un creyente se hace visible a través del fruto del espíritu. Uno puede decir, como seguramente muchos contestaron para sí mismos hace un momento, sí pastor, el espíritu ya mora en mí. Y seguro que sí. Solo que el fruto de su presencia en algunos de nosotros todavía no se manifiesta, todavía no da fruto. El espíritu está allá adentro trabajando todavía. Y en algunos todavía no hay amor. En algunos todavía no hay ese gozo. En algunos no hay esa paz. No hay esa paciencia. No hay esa benignidad. No hay esa bondad. No hay esa fe. No hay esa mansedumbre y todavía no hay esa templanza, porque todavía mire quiero poner esta alegoría nosotros habitamos acá y, y aquí hay algunas familias más que habitan y se habrán dado cuenta que tengo como, como hábito pasar con mucha frecuencia casi todos los días a recorrer todos los arbolitos frutales que hemos sembrado acá y así como Jesús llegó buscando la higuera así de me pasa con unos duraznos que están aquí saliendo y usted los va a poder ver Paso todos los días a ver si ya veo un duraznito ahí Yo digo, bueno estos no van a nadar o qué Pero tengo uno enfrente de mi casa que está testo de duraznos Y pasan los chamacos y los arrancan antes de que maduren Pero bueno, el punto es que hay un durazno enfrente de la puerta de mi casa A un ladito y está testo de duraznos y me voy a la esquinita de acá arriba, está testa de granadas, que también vienen los niños los domingos y las arrancan cuando están todavía pequeñitas y las tiran por allá. Pero el punto es que está ahí la granada y está dando frutos ya. Así sucede en las personas de repente, el Espíritu Santo ya está ahí, el durazno ya está ahí sembrado, ya está ahí, pero todavía no da frutos. Y no se ve. Así es que el fruto del Espíritu es la manifestación de su presencia. Y eso se va a empezar a ver, tiene que empezar a suceder eso. Así es que yo te invitaría a ver tus frutos. No me vengas a hablar del fruto de la ofrenda, el fruto del... No, 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 el fruto del Espíritu. Tú tienes que revisar, tenemos que revisar. Yo tengo que revisar si estoy dando fruto del Espíritu. Yo tengo que revisar si estoy amando a la gente, como Dios me ama. Yo tengo que revisar si tengo gozo de vivir, si tengo gozo de servir, si tengo gozo en el ministerio, si tengo gozo en mi trabajo, si tengo gozo con mi familia, etc. Y así tengo que revisar cómo está mi fruto. Bueno, el fruto del Espíritu en mi vida, mejor dicho revíselo deje de estar revisando los árboles del vecino porque, porque somos muy aptos a estar viendo el durazno del vecino a ver si ya da duraznos pero no, no somos muy, muy capacitados o, o no tenemos mucho el hábito de revisar nuestro propio árbol revise su propio árbol ya tiene duraznos O está muy frondosito nada más, como le pasó a la higuera, ¿no? Se veía muy verde. Pero su forma de relacionarse, su forma de hablar, su forma de dirigirse, su forma de, de recibir el contacto con, con, con su prójimo, no está funcionando conforme el corazón de Dios. Revíselo revísese cada uno a sí mismo si hoy en ocho uh, es santa cena ¿verdad? y dice que cada uno nos evaluemos a nosotros mismos puede hacerlo ocho días antes empiece ahora y de hoy en ocho que haya santa cena se va a traer a su evaluación ¿Cómo está el fruto de la presencia del Espíritu en su vida. Gálatas 5.22, ya no lo busque, ya los mencioné, ahí están los 22 y 23, los nueve elementos del fruto del Espíritu Santo en la vida de las personas. Si todavía trae usted el odio contra su padre, si todavía trae usted el resentimiento contra su esposa, contra su esposo, si todavía trae usted ese coraje contra su líder, ese coraje contra la célula, contra la iglesia, contra el pastor, contra la vecina, contra el vecino. Si todavía trae esas cosas ahí, es conveniente regresar a este texto del libro de los hechos y Pedro les dijo arrepentíos, arrepentíos. Hace un rato en la administración de la alabanza el hermano decía, es tiempo, cierre sus ojos, es tiempo. Perdone, libere, suelte, saque fuera, échelo, aléjelo de usted, es tiempo. Y el fruto del Espíritu se va a empezar a manifestar pero allí está la raíz allí está el espíritu y están las hojitas y está todo pero esa raíz de amargura que dice la escritura ha brotado no sea que brotando alguna raíz de amargura alguno caiga de la gracia o sea no alcance la gracia ¿verdad? porque brotan raíces de amargura de nuestra vida pasada de la vieja criatura y algunas personas hasta lo dicen, pues es que yo así soy, pastor. No, así eras. Ya no eres así, tienes el Espíritu de Dios. Ya no eres así. Ya eres conforme, conforme al corazón de Dios, porque tú ya eres así, ya tienes el Espíritu de Dios. Eras así. Ya no, ya no hagas ahora como eras antes, porque eso es una raíz de amargura. Y entonces el Espíritu va abrando en la vida de las personas, llenando cada vez más, llenando cada vez más, llenando cada vez más áreas de nuestra vida, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, los recuerdos del pasado, la memoria, los sueños del futuro, los anhelos, etcétera, etcétera. Y el Espíritu Santo empieza a llenar y a llenar y a llenar y a envolver, hasta que llegamos a un concepto bíblico muy importante que se llama la llenura del Espíritu Santo. Él quiere llenarnos completamente, Él está ahí, quiere llenarnos de su presencia, invadir todas las áreas de nuestro cuerpo, llenar y controlar nuestra mente, dirigir nuestra mente, nuestras emociones, dirigir nuestros sueños, dirigir nuestros anhelos, Él quiere gobernar nuestra vida. Ya no voy a comer por comer, sino voy a comer conforme el Espíritu me guíe. Voy a descansar como el Espíritu me guíe. Voy a comunicarme, a relacionarme como el Espíritu me guíe. Y obviamente es un Espíritu de paz. No es de guerra. Amén. El Espíritu de Dios es un Espíritu de paz. Esa paz que dice la Escritura que sobrepasa entendimiento entonces la llenura del Espíritu va a conducir a una renovación va a conducir a obediencia va a conducir a testimonio que las personas demos testimonio de esa presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida y va a conducirnos a una calidad de vida distinguida un creyente en el que mora el Espíritu Santo, su calidad de vida es distinguida. No sé qué tiene, la gente dice, no sé qué tiene esa mujer, ese varón, ese joven, no sé qué tiene, pero es distinto. En las escuelas les dicen a los jóvenes cristianos que viven guiados por el Espíritu, les dicen, eres raro, eres rara, eres distinguido eres distinguida, tú no eres como los demás, eres diferente, la mujer cristiana que sale a trabajar y todas esas cosas, la gente dice eres diferente, te he tratado de ligar tres veces y no te dejas, porque el Espíritu Santo mora ahí, Este trabajador es distinto. Es diferente este trabajador. No tengo que pedirle que se quede un tiempo extra, lo hace con mucho y siempre está cantando, ahí no sé qué canta, ahí no sé qué, que a su Dios, que no sé qué. Pero está ahí, ¿verdad? Y hace el trabajo con gozo y alegría. Y no me está cobrando horas extras. No, es diferente. El Espíritu de Dios mora ahí. Y te piden una milla, caminas dos, etcétera, etcétera. Y usted sabe todas esas cosas que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. No sé qué tiene este comerciante, pero de verdad, o sea, me pesa y me pesa kilos de a kilo. Porque el Espíritu de Dios mora en él y conoce la Escritura y el Espíritu de Dios le dice, dice, ¿qué dice la Escritura al respecto? Peso exacto, eh. Medida exacta, dice el Señor, eso es lo que yo bendigo. ¿Eh? El Señor dice, yo no bendigo cuando vendes kilos de 900 gramos. ¿sí? Porque estás robando. Peso exacto, pesa exacto. Pero es que a mí, Señor, pues no me lo venden exacto. Usted vende exacto. Porque usted es cristiano. Usted tiene el Espíritu Santo ahí. Entonces la gente dice ese comerciante es distinto tiene una calidad de vida distinguida no sé pero cuando vamos a su casa pues no se oyen majaderías en su casa como que son raros en esa casa no, no dicen majaderías ¿Ah? porque el Espíritu Santo mora ahí entonces el Espíritu Santo nos da una calidad de vida distinguida y cuando somos eso, nos convertimos en lo que dice la Escritura. Luz del mundo y sal de la tierra. Se distingue el cristiano. Y entonces la gente por eso comienza a convertirse. Cuando ve eso, dice, vi la luz. El Espíritu Santo hace eso en tu vida. Y entonces, he escuchado personas que dicen yo vi aquel hermano, aquella hermana y no sé pero yo veía una luz que le cubría un resplandor que estaba allí con el hermano con la hermana y me alejé yo veía por encima de esa casa veía como, como una luminaria como un fuego allá arriba en ese lugar muchos testimonios aquí nos han dado en este espacio en esta zona de aquí geográfica en este lugar que me han venido a decir pastor vi un resplandor enorme apenas hace poquito una hermana me dijo yo vi una luz en el templo y salí porque pensé que habían dejado un reflector o algo prendido y luego pensé ha de ser la luna pero tuve curiosidad por saber y salí, caminé hasta ahí en esa altura y volteó y se maravilló porque dice miré al cielo y no había luna y ningún foco estaba prendido pero había allí una luz amén eso es lo que dice el Señor cuando dice ustedes son la luz del mundo porque cuando vas y el Espíritu de Dios sabes que mora en ti algo está pasando, algo ve la gente y es esa luz del Espíritu que está ahí esa gloria de Dios que comienza a manifestarse a través de la presencia del Espíritu Santo, eso que tenía Moisés cuando bajó después de estar 40 días allá en el Sinaí eso que le dijeron cúbrete porque nos lastima tanta luz eso va siendo la llenura del Espíritu Cuando el Espíritu va derramando y va llenando todas las áreas de la vida de una persona Entonces comienza a resplandecer la persona Tiene una luz que es perceptible Es la luz del Espíritu Buscar la llenura del Espíritu Es un mandamiento, ¿sabía usted? Que Dios nos manda que busquemos la llenura del Espíritu Santo, Él nos anhela celosamente, Él quiere estar en nosotros, quiere llenarnos, nos anhela celosamente, pero nosotros lo contristamos, de repente decía hace un rato, y de repente no anhelamos, no buscamos su presencia, como Él quiere estar presente en nosotros, por eso la Escritura nos enseña y nos dice, Busca la llenura del Espíritu Santo. Busca la llenura del Espíritu Santo. ¿En dónde dice eso, pastor? Efesios 5, 18. Efesios 5, 18. ¿Ya está ahí? Dice la palabra. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Todos tenemos contacto con gente con problemas de adicción al alcohol. Y sabemos cómo somos cuando estamos dominados por el vino. Hay disolución. Es decir, nos volvemos quebrantadores de todo tipo de norma ética, moral y respeto. No respetamos nuestra propia vida, no respetamos la vida de los demás, no respetamos nada. Nos volvemos disolutos. Hay disolución. Por eso dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento sean llenos del Espíritu Santo no te llenes de, 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 de cualquier porquería dice. llénate del Espíritu Santo porque el Espíritu a la verdad está dispuesto porque el Espíritu de Dios nos anhela celosamente porque es una promesa que Dios tuvo para ti y tenemos razones poderosísimas bíblicas para, para creer y buscar esto sed llenos del Espíritu Santo le dejo unos segundos reflexionando eso. Qué tan lleno. Si usted dijo hace rato, sí, Pastor, el Espíritu Santo mora en mí. Entonces cerremos con la pregunta. ¿Y ya te llenó por completo? ¿O mora en un rinconcito de tu corazón como en el rinconcito donde metemos un regalo que no nos gusta? Yo tengo regalos que no me han gustado, que me han dado y no me gustan. Y sabe dónde los tengo en un rincón que ya ni me acuerdo cuál. Tan olvidado que ya ni me acuerdo cuál. Pero cuando me dan un regalo que disfruto, que me gusta, etcétera, ese no lo guardo en un rincón. Hay veces que me regalan una camisa, un suéter y así me lo pongo inmediatamente. Así es que cuando alguien recibe el Espíritu Santo con gozo y con alegría, no esconde ni, ni, ni guarda ahí en un rincón. Allí está el Espíritu Santo en tu vida, sí, pero está llenando toda tu vida. Está llenando toda tu vida. Oye, esa es la pregunta. Con eso vamos a cerrar. ¿Qué tanto te sientes llena? Lleno del Espíritu Santo llenando todo tu ser, ¿qué tanto? O nada más te llena, porque yo escucho gente que viene los domingos, porque dice: Yo voy los domingos porque escuchar me llena. O sea, te llenas el domingo y te vacias de lunes a sábado, ¿cómo? ¿No? Que tanto el Espíritu de Dios te llena, y cuando te llena el Espíritu Santo, te llena hoy te llena mañana, te llena en la mañana te llena en la noche, y te llena todo el día amén piensa en eso y recuerda lo que dice el texto más bien, antes bien sed llenos del Espíritu Santo busca la llenura y te voy a decir cuatro cosas hermosas que pasan cuando la llenura del Espíritu se va manifestando en la vida de las personas primeramente es una experiencia consciente del poder de Dios cuando tú reconoces la llenura del Espíritu Santo sabes que hay el poder del Espíritu Santo se hace consciente en tu vida y se manifiesta y se siente y se vive y entonces puedes enfrentar las circunstancias con el poder del Espíritu Santo que sabes que mora en ti. Porque la llenura del Espíritu está en ti, entonces puedes enfrentar cualquier tipo de situaciones. Las puedes enfrentar no por tus fuerzas, sino por el poder del Espíritu, dice la palabra. No es con ejércitos, dice la palabra, sino con el poder de su Espíritu. Y cuando tú dices el Espíritu mora en mí... Puedes encontrar dificultades Puedes encontrar problemas, amenazas y demás Pero sabes que el Espíritu Santo está llenándote Y sabes que el poder del Espíritu Santo se va a manifestar Y Él es tu castillo, tu fortaleza, tu pronto auxilio Y Él va por delante como poderoso gigante, ¿verdad? Sabes que es el poder del Espíritu Santo ahí Y no va a pasar nada Que Él te guarda Amén cuando vives la llenura del Espíritu Santo, constantemente, tu vida va reflejando el carácter de Dios, el carácter de Cristo, vas hablando cada vez más parecido como habla Cristo, vas mirando las cosas cada vez más como las mira Cristo, vas recibiendo las cosas más sobre todo las ofensas Como las recibió Cristo Empiezas a recibir las ofensas Como las recibió Cristo Y empieza a contestar a esas ofensas Como Cristo contestó Ante las ofensas y las acusaciones El carácter de Cristo Se va manifestando cada vez más Conforme la llenura del Espíritu va Llenándote todo tu ser Así es que con estas líneas Ya puedes sentir Evaluarte y decir Cómo está la llenura del Espíritu En tu vida Tercer cosa Cuando la llenura del Espíritu Se va manifestando Vas a hablar El Espíritu va a dar palabra De testimonio poderosa tanto que el testimonio que vayas dando en la vida a través de tu, de tu palabra Se va a quedar grabado en el corazón de las personas Cumpliéndose la gran comisión Y me seréis testigos a todas las naciones Ok Y entonces vas hablando poderosamente de cómo la presencia del Espíritu en tu vida está transformando tu vida y te da la palabra de testimonio que queda grabada en la vida de las personas en la mente de las personas y por último ser llenos del Espíritu Santo conduce automáticamente a la alabanza y a la adoración Y decía en una de las series anteriores Y cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en la vida de las personas Viene una explosión de alabanza El corazón del creyente que está lleno del Espíritu Santo Irradia alabanza, glorifica el nombre de Dios, alaba el nombre de Dios Así es que mira tu alabanza También ese es un indicador de la llenura de tu espíritu, del Espíritu Santo. Mira cómo cómo sientes y cómo vives la alabanza. Mira cómo alabas no solo el domingo donde toda la gente ve cómo alabas. No, mira cómo alabas el sábado, cómo alabas el viernes, cómo alabas el lunes, el martes, el miércoles. Cómo alabas por la mañana, al mediodía y por la noche entre semana. Mira tu alabanza a lo largo de tu vida porque eso te indica Cómo está la llenura de tu espíritu, del Espíritu Santo en tu vida. Así es que hay un mandamiento de buscar esa llenura. Si tú reconoces que ya mora el Espíritu en ti, deja que te llene. Y hoy te voy a invitar a que puedas hacer una oración, hablándole al Espíritu, no como si el Espíritu estuviera en el cielo sino creyendo que el Espíritu de Dios está morando en tu corazón así es que háblale allí métete a tu aposento y háblale allí donde tú dices que ya está el Espíritu morando en ti háblale ahí y suelta todas las cosas que estén impidiendo que te llene y deja que ese espíritu. que ya está en ti, comience a moverse libremente. En todo tu ser. Deja que comience a moverse. En tus pensamientos. Deja que comience a moverse. En tus emociones. Deja que comience a moverse. En tu salud. Deja que comience a moverse. En tus. En tus posesiones. Deja que. Que, que comience a moverse. Libremente en todo tu ser. Y has a empezar a experimentar. Esa llenura del espíritu es un buen tiempo, vamos a hacer esa oración solo a manera de un ensayo porque la oración tú la puedes hacer este tipo de oración tú lo puedes hacer al rato en tu casa, en tu devocional por la noche, por la mañana todos los días porque hay que buscar la llenura del Espíritu todos los días a ver, vamos a hacer ese ensayo que hoy el Espíritu de Dios quiere instruirnos porque dice que para eso es útil la escritura para instruir en justicia así es que cierra tus ojos y empieza a pensar primeramente en lo siguiente: está o no está el Espíritu ahí en tu corazón y si por fe tú declaras que allí está el Espíritu en tu corazón, entonces háblale Háblale allá adentro, háblale allá al Espíritu que mora en tu corazón y comienza a decirle: Perdóname, perdóname si he impedido tu mover, perdóname, Espíritu Santo, si he impedido tu llenura en mi vida, perdóname si mi vanidad, mi prepotencia, mi orgullo, mi rencor, mi resentimiento, mis celos, mi avaricia, etcétera, etcétera, han estado impidiendo mover porque yo he hecho caso a esas cosas y no he escuchado y no he hecho caso a ti Espíritu Santo perdóname pero hoy suelto todos Señor, porque el Señor, el Espíritu es el Señor dice Espíritu Santo Señor hoy suelto todo y te pido lléname lléname
0: este muévete
1: ahí dentro de mí, todo mi ser, mi alma, mi cuerpo y mi espíritu, llénalo Señor llénalo de tu presencia llénalo de tu mover Espíritu Santo, llénalo de tu mover pídele en oración porque hay que buscarlo, hay que sentir ese anhelo como Él nos anhela celosamente, hay que desearlo y si la palabra de Dios ha movido ese entorno en esa dirección tu entendimiento, entonces pídeselo con ese entendimiento. Dile, muévete, Espíritu Santo, en mí. Muévete, lléname, 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 lléname. Llena mi alma, llena mi mente, llena mi cuerpo, llena mi espíritu, Señor. Sí, Señor.
2: Está aquí tu iglesia, Señor. Llénanos, muévete en mí. Muévete en mí. Es una alabanza, es una oración, Lleva es un mi clamor. Mente, mi corazón, llena, llena mi vida de tu
1: amor. Es todas esas cosas. Este canto es todas esas cosas en esta hora. Es un clamor, es una oración, es una súplica,
0: es un llamado
1: Es una necesidad, es alabanza, es adoración Sí Señor, muévete
2: Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete
1: Señor,
0: muévete.
2: Muévete en mí. Muévete, muévete en mí. Muévete. Toca mi mente, mi corazón. Si sea, llena Señor. mi vida de tu amor. Así sea, Señor, muévete en mí. Dios, Dios Espíritu, muévete en mí. Una vez más, muévete en mí. Se haga manifiesta en todo mi ser. Sana mis heridas. Toca mi mente. Mi Ordena mi mente. Llena mi vida de tu amor. Sana todas Muevete mis heridas. mi Dios Espíritu. muévete Regenérame,
0: Señor. Regenérame. Muévete
2: en mí. Hazme nueva criatura. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu,
1: muévete en mí. Ahora quédese quieta y quédese quieto unos segundos. No esté ansioso, no esté ansiosa, no esté inquieto. Quédese quieto unos segundos. Porque la llenura del Espíritu es sensible, es perceptible. También nuestros órganos sensoriales pueden experimentar la llenura del Espíritu. Pero hay que quedarnos quietos y callados. La llenura del Espíritu también trae susurros. El Espíritu de Dios puede hablarte, pero necesitas estar callada, necesitas estar callado. Apacigua el alma y deja que susurre el Espíritu ahí. Deja que te diga cuánto te ama. Deja que te diga que Él conoce todas, todas tus necesidades. Siente tu cuerpo, siente, siente el abrazo del espíritu. Experimenta la llenura del espíritu. Mira cómo él quiere traer orden en tus pensamientos. Mira cómo él quiere hacerte descansar. Porque conoce cuán cansadas y cuán cansados estamos. Es una experiencia carismática, es una experiencia sobrenatural, pero que se puede vivir y sentir en lo natural. Mi cuerpo, mi cuerpo puede sentir tu presencia Señor, mi cuerpo desde mis pies hasta mi cabeza pueden sentir el mover de tu Espíritu. Así es que en lo sucesivo Busca esta experiencia Busca con mucha frecuencia Que pasen estas cosas Ahí en tu vida Porque dice que cuando hacemos esto Y buscamos esa comunión con Dios Él nos va a revelar cosas Grandes y ocultas Pablo no recibió el Evangelio Dice que no lo recibió de carne y sangre. Dice que él recibió el Evangelio directamente del Señor. Así es que esas cosas maravillosas, lo que hizo Dios con Pablo, lo puede hacer contigo y conmigo. Dios puede hacer eso, pero tenemos que guardar silencio ahí. Entrar en comunión con el Espíritu. Sentir su presencia, sentir su llenura. Él puede darte la paz Ante cualquier agresión De cualquier cosa La amenaza de cualquier cosa De cualquier situación Él puede darte la paz Haz esta práctica Frecuentemente Y lo más importante Ve a tu casa Y enseña a tus hijos A hacer lo mismo Enséñalos a guardar silencio unos segundos Invítalos a experimentar la búsqueda de la manifestación del Espíritu en sus cuerpecitos, en, sus, en su mente, en su ser Invítalos, enséñalos, haz eso Y aun cuando sean grandes no se van a apartar, van a aprender Pero hay que hacerlo ahora que son niños Así es que ahora sí, ahí, habiendo experimentado eso, te aseguro que puedes cantar por última vez, ¿verdad? Con otro entendimiento.
2: Muévete en mí, muévete en mí.
1: Espíritu Santo.
2: Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en
1: mí, Muévete en mí. Y, y dime si no cuando sientes eso sientes en tu corazón un estallido de adoración un estallido de alabanza y sé que le vas a aplaudir así Aplauden al señor porque cuando el espíritu de dios mora y llena la adoración es Irresistible, no se puede resistir a la adoración. Amén.
0: El Señor, llena de tu gracia, predicando a las naciones, alcanzando a los perdidos, soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo, viviendo bajo tu autoridad.